0: Konventionell bedeutet so viel wie altbekannt, gewohnt, traditionell, einfach üblich. Daraus ergibt sich auch automatisch die Bedeutung von unkonventionell, also unüblich, ungewohnt, abweichend, alternativ, aus dem Rahmen fallend. Doch was hat das Ganze mit unserem Podcast Biblische Sinnflut zu tun? Das möchte ich gerne in dieser Episode etwas näher anschauen. Eins vom ersten, an was Menschen denken, wenn sie an Gott denken, sind meistens die zehn Gebote. Damit ordnet man Gott irgendwie gleich als recht konventionell ein. Alles klar geregelt, keine Abweichungen, nichts, was aus diesem vorgegebenen Rahmen fällt. Aber ist dem wirklich so? Ach ja, ich habe da noch eine schöne Beschreibung für unkonventionell gefunden. Unkonventionelles Denken heißt, den inneren Autopiloten der Gedanken abzuschalten und auch ungewöhnliche Ansätze in Betracht zu ziehen. Das ist meines Erachtens nach genau das, mit was wir uns immer wieder sowohl in der Bibel als auch in unserem christlichen Leben konfrontiert sehen. In unserer letzten Episode habe ich ein Lied über die Sonntagspredigten verlinkt. Als ich diesen Link suchte, kam ich zu einem anderen Lied das Anne Wilson zusammen mit einem Zach Williams gesungen hat. Da ich diesen Zach weder kannte noch vorher von ihm gehört habe, bin ich dem mal nachgegangen. Dabei habe ich gesehen, dass ein seiner Lieder, die er gesungen hat, über 86 Millionen Aufrufe bei YouTube hat. Und das ist das Lied No Longer Slaves, also nicht länger Sklave sein. So weit, so gut. Dieses Lied singen ja viele fromme Christen in den verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften. Zach singt dieses Lied allerdings nicht in irgendeiner Kirche, wie man es konventionell erwarten würde, sondern eher unkonventionell im Gefängnis von Harding in Amerika. Vor vielen Gefangenen, die zum Teil doch recht emotional mitsingen und mitgehen. Vor genau diesen Menschen zu singen, ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, ich bin ein Kind Gottes, hat doch einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als es in einer Kirche vor lauter frommen Menschen zu singen. Ja, eigentlich bin ich über diesen Auftritt in diesem Gefängnis zu unserem heutigen Thema gekommen. Und ich habe uns natürlich dieses Lied in der Podcast-Beschreibung auch verlinkt. Zach erzählt bei diesem Auftritt auch sein ganz persönliches Zeugnis, welches sehr passend für dieses Klientel ist. Generell denke ich, dass gute, inspirierte christliche Musik ein, wenn nicht manchmal sogar der einzige Weg ist, um bestimmte Menschen mit Gott und dem Evangelium in Kontakt zu bringen und sei es in einem Gefängnis. Der nächste Gedanke, der mir, also nach dem Hören dieses Liedes aufkam, war natürlich die recht unkonventionelle Bekehrung von dem Verbrecher am Kreuz. Ingegen allem, was Jesus selbst gelehrt und auch gelebt hat, wie zum Beispiel die Wassertaufe, dieser Verbrecher konnte nichts von alledem nachholen und doch sagte Jesus zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was hatte dieser Verbrecher, was der andere Verbrecher, der ja auch mit Jesus zusammengekreuzigt wurde, nicht hatte? Ein demütiges, aufrichtiges Herz. Damit war er offen für eine unkonventionelle Errettung im wahrsten Sinne des Wortes in allerletzter Minute. Damit wir uns recht verstehen, das ist keine Ermutigung, um es auf die letzte Minute ankommen zu lassen. Wir sehen einfach, wie unkonventionell unser Gott manchmal sein kann. Dieser Verbrecher war wahrscheinlich dort am Kreuz wegen eines besonders schweren Verbrechens und doch war er mit ziemlicher Sicherheit zum ersten Mal in seinem Leben zur rechten Zeit am rechten Platz. Gott begegnet den Menschen durchaus durch übernatürliche Träume und Offenbarungen und so weiter. Doch ich persönlich glaube, dass Gott uns oftmals, vielleicht sogar in der Mehrzahl der Fälle, durch sehr unkonventionelle Wege und Ereignisse durchs Leben führt. So sicher auch bei diesen Menschen im Gefängnis, vielleicht war dies der einzige Weg, den einen und anderen auf solch eine unkonventionelle Weise an solch einem besonderen Ort zu erreichen. Ich glaube, keiner von uns allen hätte es damals bei Jesu Kreuzigung erwartet, dass genau dieser Verbrecher am Kreuz kurze Zeit später mit Jesus im Paradies sein wird. Und wer weiß, wie viele von diesen Verbrechern dort im Gefängnis wie auch im Himmel wiedersehen werden. Ein anderes Beispiel solch einer Führung sehen wir übrigens auch bei Josef und Maria die seinerzeit, also bevor Jesus geboren wurde, ja in Nazareth lebten. Aber es heißt doch in den Propheten, dass der Erlöser aus Bethlehem kommen wird. Also was tun? Gott hätte durchaus wieder einen Engel zu Josef schicken können, der ihm den Auftrag gibt, um sie auf den Weg nach Bethlehem zu machen. Das wäre so die konventionelle Methode, die wir wahrscheinlich am ehesten erwartet hätten. Doch Gott geht einen ganz anderen, unkonventionellen Weg mit ihnen. Er sorgt im Hintergrund dafür, dass eine erste Volkszählung in die Wege geleitet wird und so kamen die beiden dann bekannterweise nach Bethlehem. Sind wir alle 2024 darauf vorbereitet, dass uns Gott auch auf solchen unkonventionellen Wegen zum Ziel führt? Wir finden zu dem Thema übrigens sogar ein ganzes Buch in der Bibel. Wir gehen ja davon aus, dass alle 66 Bücher der Bibel von Gott inspiriert sind. Das Buch, das ich meine, ist das Buch Esther. Ich möchte das heute nicht im Detail anschauen, nur kurz erwähnen. In diesem ganzen Buch Esther kommt nicht einmal der Name Gott oder Jesus vor. Und doch sehen wir, wie präzise und auf dem Punkt genau Gott in dieser Geschichte im Hintergrund gearbeitet hat. Diese Esther, was ja so viel wie Stern bedeutet, war ein hübsches jüdisches Mädchen ohne Eltern, die bei ihrem Onkel aufgewachsen ist. Plötzlich öffnen sich ihr Türen, um bei einem Schönheitswettbewerb mitzumachen, der sie zur Königin vom Iran mit seinen damaligen 127 Provinzen werden ließ. Letztendlich ist sie es dann in dieser doch mehr als ungewöhnlichen Rolle für eine Jüdin, die dafür sorgen kann, dass die Juden als Volk und Nation nicht ausgerottet werden. Es ist doch mehr als spannend, dass Gott sich bei so einem wichtigen Thema ganz und gar im Hintergrund hält und trotzdem sein Ziel punktgenau erreicht. Ganz einfach dadurch, dass er die einzelnen Ereignisse zeitlich perfekt organisiert. Aber liest ihr das Buch Esther einfach mal selber wieder bewusst durch. Es hat nur insgesamt 10 Kapitel, die kann man gut und gerne in einem Rutsch durchlesen. Es lohnt sich. Übrigens feiern die Juden bis heute noch jedes Jahr dies aus dieser Begebenheit entstandene Purimfest. Also mich hat es auf jeden Fall wieder aufs Neue inspiriert dass Gott unsere Wege manchmal so unkonventionell führt, dass wir oftmals erst im Rückblick seine Handschrift wirklich sehen und erkennen können. Getreu dem Motto, leben müssen wir das Leben vorwärts, verstehen können wir es oftmals erst im Rückblick. Ich bin auf jeden Fall ein Freund, sowohl von den konventionellen als auch von den unkonventionellen Methoden, mit denen Gott uns durch dieses Neue für uns alle noch unbekannte Jahr 2024 führen wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.